1: Hola, soy Yolanda y esto es Crecer Soñando...
0: ¡Para, para! papá, qué dices, papá?
2: Yolanda, soy yo. ¿Qué haces?
1: Tenía ganas de salir y ya empecé el programa.
2: Si te apetece hacerlo conmigo, quédate. Pero lo presento yo. Aprende. Soy Yolanda y esto es Crecer Soñando ciencia.
1: Yola, ¿hoy a quién vamos a conocer?
2: Si quieres, con tu ayuda podemos hablar de las calculadoras de Harvard.
1: Vamos a hablar de máquinas de hacer sumas y restas. ¡Qué aburrido!
2: ¡No, hombre! Las calculadoras de Harvard eran un grupo de mujeres que se dedicaban a catalogar estrellas. ¿Quieres que te cuente su historia? En Harvard, a finales del siglo XIX, querían hacer de la universidad, un importante centro de astronomía. Para ello construyeron un gran telescopio. Con el telescopio llegó muchísima información del cielo. Y claro, había que ordenar esa información. Para ello, el director del telescopio decidió que para hacer esos trabajos rutinarios en los que no se necesitaba pensar lo mejor, era contratar mujeres.
1: ¿Qué pasa? ¿No creían que las mujeres pudierais pensar?
2: En aquella época no. Era un mundo de hombres como veas a continuación. Las chicas dirigidas por la criada del director del observatorio que se llamaba Wilhelmina Fleming, descubrieron miles de astros, establecieron un método de catalogación que aún se usa descubrieron herramientas de cálculo de distancias de los objetos celestes con la Tierra y que las estrellas estaban hechas fundamentalmente de hidrógeno. Lo triste e injusto de esto es que muchos de estos descubrimientos no fueron reconocidos ya que iban firmados por hombres.
1: ¡Qué injusticia!
2: ¿Y sabes qué era injusto también? Los hombres cobraban más que las mujeres. Eso ya no pasa, ¿no, papá? Vale, ya entiendo. Os voy a contar algunos de los descubrimientos de alguna de estas mujeres. Wilhelmina Fleming descubrió 59 nebulosas gaseosas, 310 estrellas variables y 10 novas. En 1888 descubrió la nebulosa Cabeza de Caballo. Ahora tiene un cráter en la luna con su nombre. Henrietta Leavitt tuvo muchísima importancia por su estudio de las estrellas variables y los cálculos de las distancias estelares. También tiene un cráter en la luna. Cecilia Payne Descubrió que las estrellas están compuestas mayormente de hidrógeno. Cecilia tiene un asteroide que lleva su nombre.
1: Si queréis saber más sobre mujeres científicas o astrónomas, os recomiendo tres libros. Las calculadoras de estrellas, de Miguel Ángel Delgado, Sabias, de Adela Muñoz, y Las mujeres de la luna, de Daniel Altscher y Fernando Ballesteros.
2: Yo los leeré cuando sea un poquito más mayor.
1: interesante lo que nos contaste, pero ¿cuándo puedo hablar yo?
2: Si quieres, nos puedes hablar del próximo planeta del sistema solar que es Júpiter
1: Vale, me apunto Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar El resto de planetas cabrían dentro de él Está a 800 millones de kilómetros del Sol Es de los llamados planetas exteriores y no es una roca como la Tierra Es gas, por eso le llaman planeta gaseoso tiene una curiosa mancha roja que lleva en el planeta más de 300 años y los científicos saben que es una tormenta. Otra cosa llamativa es que tiene muchos satélites. Tienen 67. De esos 67 hay cuatro muy importantes que son Io, Ganímedes, Europa y Calisto Pero aún me quedan unas dudas y, Yolanda, te las puedo preguntar a ti.
2: Espera, que tengo un amigo que seguro que nos ayuda hola Ángel aquí tengo estas preguntas de mi padre ¿Es cierto que si Júpiter fuera más grande podría haberse convertido en una estrella?
3: Hola Yolanda. Pues sí, efectivamente Júpiter es eh, un planeta enorme. Es el mayor planeta del sistema solar, tiene 318 veces la masa de la Tierra, así que con respecto a nuestro planeta es un objeto enorme. Aún así no es lo suficientemente grande como para poder ser una estrella. No obstante, siempre ha habido ese pensamiento, particularmente en ciencia ficción, de si Júpiter quizá hubiese sido un poco mayor, ahora mismo tendríamos dos soles en el sistema solar. Aunque bueno, si eso hubiese ocurrido, posiblemente nuestro sistema planetario sería muy distinto a lo que es ahora. En verdad, hacen falta 1047 planetas como Júpiter para conseguir una estrella como el Sol. O sea, todavía sigue siendo un objeto pequeño pero está ahí ahí. solamente si fuese 13 veces mayor, sí sería una estrella una estrella frustrada que se llaman, una estrella de tipo enana marrón un tipo de objetos que están entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter y que muchas veces también lo hemos encontrado los astrofísicos flotando en los, en los cúmulos de estrellas y son objetos muy interesantes porque están ahí, entre el límite de lo que sería un planeta grande, gaseoso tipo Júpiter con lo que sería una estrella pequeña, enana, de baja masa y fría. Por ejemplo, la estrella de Trappist-1 del sistema del que estuvimos hablando en la otra ocasión, esa tiene solamente el 8% de la masa del Sol y de tamaño es solamente un poco mayor que Júpiter. O sea que todo esto es un sistema, son sistemas muy interesantes para estudiar nuestros ¿no? distintos límites entre unos y otros.
2: Sabemos que Júpiter tiene muchos satélites, algunos de ellos muy interesantes, especialmente la luna de Europa. ¿Por qué tiene tanto interés?
3: Las lunas de Júpiter son objetos realmente fascinantes. Porque muchas veces se parecen más a planetas como la Tierra, planeta de tipo terrestre, que a un satélite pequeño y diminuto alrededor de otro objeto. Son objetos que además... Muchos de ellos tienen cierta actividad, son geológicamente activos, y por eso son tan interesantes desde el punto de vista del estudio y de la comprensión de cómo funcionan cuerpos de tipo la Tierra. En particular, las cuatro grandes lunas de Júpiter, las lunas Galileanas, Io, Europa, Canímeres y Calisto, son realmente mundos sorprendentes a explorar. De estas cuatro lunas, Calisto, que es la más alejada, es la que parece que no tiene mucha actividad, no se ve muy bien, está muy craterizada. pero todas las demás tienen signos que nos indican que recientemente o muy, muy recientemente el terreno se está cambiando, están habiendo procesos geológicos que están cambiando la superficie de estos satélites. Ganímedes por ejemplo tiene una parte donde se ven muchos cráteres de impacto, mientras que en otra zona es mucho más llana, mucho más lisa, indicando de que algo recientemente ha borrado los cráteres. Y luego también tenemos el satélite más cercano que es Io, que es un mundo realmente eh, extraño, porque no tiene ningún cráter de impacto. Eso es debido a que tiene una gran actividad de volcanes. Volcanes que, sobre todo, emiten azufre. Hay 150, quizá incluso 200 volcanes que se saben que ahora mismo están activos alrededor de Io. Y eso hace que vayan limpiando poco a poco toda la superficie de los impactos de los cráteres que tenían antes. Realmente es un sitio fantástico para estudiar. En cualquier caso, el satélite de Júpiter más fascinante es Europa. Europa es un mundo también pequeño, pero aún así. Tiene una enorme corteza de hielo con algunos cráteres de impacto, otros no, y ciertas eh, llagas como grietas que han, están mostrando que también tiene actividad en su interior. Y tal es así que recientemente se han, se han encontrado lo que parece que son indicios de géiseres. Esto es de agua que se expulsa de la parte inferior de Europa hacia el espacio. Esto todavía no está completamente confirmado, pero sí se tenía la hipótesis desde hace tiempo de que debajo de la costra de hielo de Europa puede existir un océano de agua, un océano líquido de agua, donde incluso podría llegar a existir vida, si existen lo que se llaman las fuentes hidrotermales, donde algo de actividad caliente genera las condiciones propicias para la vida. Precisamente por poder estudiar este satélite en detalle y lo que ocurre en su interior es eh, uno de los mayores retos que tenemos la comunidad astrofísica y la exploración espacial en las próximas décadas.
2: Como siempre hemos aprendido un montón. Gracias Ángel. Yo os voy a hablar sobre la mitología de Júpiter. Júpiter se, se convirtió en el más grande de los dioses del Olimpo, dios de la luz. Júpiter mantenía el orden entre los dioses y los hombres e intervenía y, y juzgaba sus conflictos. Sus decisiones eran justas y equilibradas. En nuestro blog vamos a dejar fotos de Júpiter que hizo la sonda Juno. Y ya llegamos a la sección de nuestra divulgadora favorita, Laura Morón. Seguimos conociendo grandes inventos e inventores.
0: Hola Yolanda. Hoy quiero hablaros de la enciclopedia mecánica, la precursora del libro electrónico. Un invento de la maestra Ángela Ruiz Robles que perseguía, en sus propias palabras, aliviar el aprendizaje y conseguir los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Angelita, como la llamaban sus conocidos, nació en Villamanín en 1895. Cursó sus estudios superiores e impartió sus primeras clases en la Escuela de Magisterio de León. En 1917 fue docente y directora en Gordón y un año después obtuvo una plaza de maestra en Santa Auxia de Mandiá, donde permaneció hasta 1928. Durante ese tiempo cuando cerraba la escuela daba clases particulares de forma desinteresada y escribía las cartas de los habitantes a sus familiares que habían emigrado a América. En 1928 se trasladó a vivir a Ferrol con su familia y seis años después Empezó a ejercer una importante labor educativa como gerente y maestra de la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio de Ferrol. Su compromiso por la educación se acrecentaba y entre 1938 y 1975 fue profesora de la Escuela Obrera Gratuita del Instituto Ibáñez Martín y creó su propia Academia de Enseñanza para Adultos, a la que puso el nombre de El Maca, en honor a sus hijas Elena, María Elvira y Kat. En esos años también contribuyó a la enseñanza con la redacción de un total de 16 libros de texto y el desarrollo de tres inventos con fines didácticos, el atlas científico-gramatical, el método taquimecanográfico y el invento al que dedicamos este episodio, la enciclopedia mecánica. La patente del proyecto inicial de la enciclopedia mecánica fue presentada el 7 de diciembre de 1949 como un procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Era un libro audiovisual interactivo con luces, botones para escoger distintas opciones, sonido y múltiples contenidos. Un artilugio que, salvando las distancias, incorporaba las prestaciones que hoy día pueden tener los e-books o las tabletas electrónicas. Ángela estaba convencida de que su enciclopedia mecánica transformaría el aprendizaje y se mantuvo al corriente de los pagos por las anualidades de su patente hasta 1961. Pero a pesar de los esfuerzos que hizo, no fue posible convertir la antigua enciclopedia escolar a la enciclopedia mecánica. Ante tal imposibilidad, el 10 de abril de 1962 solicitó una nueva patente bajo el título Aparato para lecturas y ejercicios diversos de la que sí se construyó un prototipo en el parque de artillería de Ferrol, en diversos metales y madera. Tenía el tamaño de un libro de 24 por 22 centímetros, de formato, y un grosor de 6 centímetros. Su creadora lo paseó por certámenes y exposiciones, estaba segura de su utilidad, de que representaba una innovación en pedagogía y didáctica. Quería transformar la educación tradicional basada en la memorística, hacia un aprendizaje interactivo y razonado, pero no pudo ser. La enciclopedia mecánica recibió premios, distinciones y elogios. Fue aprobada por el Ministerio de Educación para su eventual uso en las aulas, pero, a pesar del esfuerzo de su inventora, no despertó el interés necesario para su comercialización. Ni siquiera en los 70 logró que viera la luz una versión en plástico que hubiese estado al alcance de cualquier escolar. Ángela nunca pudo ver su invento en las manos de los niños.
2: Por último, os dejo un experimento muy divertido. Incluso lo podéis usar como un juego. a falta un vaso, mina de lápiz molida, un poco de tinta. La idea es descubrir las huellas dactilares. Las huellas dactilares son distintas en todas las personas. Con lo cual para jugar lo que vamos a hacer es que alguien de la familia coja un vaso sin que nosotros lo sepamos donde quedarán las huellas. Le pedimos a toda la familia que dejen sus huellas en un papel y ahora lo que debemos hacer es espolvorear con un pincel la mina molida del lápiz en el vaso y con eso ya tendremos la huella. Luego tendremos que comprar Comparar la huella del vaso con las de la, con las de tinta del papel y descubriremos al culpable.
1: ¿Puedo despedir el programa? Puedo, puedo, por fin.
2: Venga, te dejo. Pero como haya comentarios negativos, no te dejo venir otra vez.
1: Gracias, gracias. Allá voy. Os recuerdo que podéis escucharnos en iBox y en iTunes. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en Twitter como arroba crecerciencia o por email en crecerciencia arroba gmail punto com. Y para ver fotos y vídeos de cada episodio nos podéis encontrar en crecerciencia.blogspot.com
2: ¡Chao! ¡Chao!